0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre biografías, sobre ficción, sobre no ficción, sobre poesía, teatro, cine, arte, música, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a todos los que nos gusta leer, nos gusta estar tranquilos y leer en silencio, pero también a muchos de nosotros nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al escritor Gustavo Nielsen que lo hiciera.
1: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
2: Mi barca se desliza por el río. Y la estela que su curso marca, marca a la vez el curso mío y el próximo camino de otra barca. Esta copla la escribió el niño Leopoldo Brizuela con 13 años de edad y la publicó en la revista Oeste, en la revista que se vendía en los puestos del tren Sarmiento.
0: Me emociona esta copla de Leo Brizuela que leyó Gustavo Nielsen. Me parece un, un detalle. Primero la desconocía y después como detalle me gusta para este programa. Gustavo Nielsen nació en Buenos Aires en el año 1962, es arquitecto y escritor. Tiene varios libros publicados, Playa Quemada, La flor Azteca, La Fe Ciega, El Amor Enfermo, Auschwitz, El Corazón de Dolly, El Contagio Social, entre otros. Con Marvin obtuvo el Premio Municipal de Literatura en la categoría Cuento y con la otra playa el Premio Clarín de Novela. Nielsen acaba de publicar una colección de cuentos de fantasmas en los que el horror se conjuga con el humor y la ternura y el título es tan insólito como provocador.
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.
0: Ariana Harwigs nació en Buenos Aires en 1977. Desde el año 2007 vive en Francia, en el campo. Es autora de las revulsivas, premiadas y celebradas novelas Mátate Amor, La Débil Mental, Precoz y Degenerado. Junto con Mikael Gómez-Guthart, escribió el ensayo Desertar. Sus libros fueron traducidos a varias lenguas, sus novelas fueron adaptadas al teatro y Mátate Amor será llevada al cine en 2024, producida por Martin Scorsese y protagonizada por Jennifer Lawrence. Habitualmente Ariana publica ensayos y relatos en diarios y revistas de todo el mundo. El ruido de una época, publicado por Marciana, fue un libro visto antes de producirse. En lugar de que la autora lo ofreciera a una editorial, fueron los editores quienes buscaran a la escritora. En los últimos años, Ariana Hardwicks viene publicando en redes y en medios su mirada crítica de la era de la cancelación y del arte bien pensante. así que los editores le propusieron reunir escritos, reescribir y escribir ad hoc con el propósito de publicar un libro que pusiera a la vista este conjunto de ideas subversivas. En el centro de los textos hay un cuestionamiento fundamental. Para Hardwicks es una contradicción lógica que un artista se someta a las reglas impuestas por la sociedad de su tiempo lejos de cualquier matiz de corrección política y sin miedo a las palabras Ariana harwicks interviene en la escena pública para discutir lo que se da por sentado y para encender el fuego del debate artístico e intelectual que parece haber sido reemplazado por los likes de las redes lo políticamente correcto es la gangrena del arte de este siglo, dice al comienzo de su nuevo libro, y luego avanza cuchillo en mano, intentando desbrozar las nuevas reglas de la cultura, en las que la posible ofensa por discriminación u odio domina el territorio por encima de la ambigüedad y la necesidad de todo artista de crear un lenguaje. Gracias, Ari, por estar acá.
3: Bueno, qué bueno. Después de hace cuatro años que no te veo. Pandemia en el medio. Sí, cuatro años, pandemia, vivo lejos. Mm. Siempre las, los encuentros con la gente querida, de la literatura, de la familia, de todo, siempre son
0: anuales, una vez al año. Siempre es como... Un... En tu caso, claro, porque te venís para acá... Sí. Y te, bueno, esta vez te instalaste bastante, estás yendo y viniendo, pero son varias semanas que, sí, que se te pudo ver. ¿no?
3: Esta vez dos meses en vez de uno. Claro. Y es potente, ¿no? Todo doble, sí, es, es potente. potente.
0: Es potente. Venís bastante también a América Latina, porque estuviste en estos años, estuviste, participaste de eventos y de festivales y de ferias, ¿no? un montón y siempre
3: de manera absolutamente absurda, ¿no? Porque la geografía no es lo mío, pero siempre pienso, bueno, ya que estoy en, en Monterrey, ya que estoy en, en la frontera de México con Estados Unidos, estoy cerca de casa, no, no estás cerca de casa, ¿no? Siempre la idea de la idea como si todo fuera Chile o Uruguay, ¿no? Ay, ya que estoy cerca, estás en Bogotá, no estás cerca, ridículo. Pero, pero estás de este lado del la te iba a decir, claro. estoy de este lado del muro, ¿no? Y sí, ya que cruzas sí. el muro. Sí, sí, totalmente.
0: Ariana, te quiero, te quiero Preguntar, bueno, todos estos años hablamos, nos escribimos, estamos en contacto, pero lo que te quiero preguntar es sobre todo a partir de El ruido de una época, que es un libro preparado para hacer ruido. ¿Qué te llevó? a salir de, ese, de esa especie de, de cuarto propio en el que estuviste tantos años, en donde produjiste las novelas y en donde te, te dedicaste básicamente a la ficción, ¿qué te llevó a querer intervenir en la discusión pública? Porque en los, uno vio ese crecimiento, digamos, y yo diría que incluso a partir de Degenerado se intensificó.
3: Ah, sí, qué bueno que lo decís, es cierto que nosotras Nunca rompimos el contacto Siempre está ahí una un lazo Un diálogo en, con intermitencias, etc eh, Sí, no, no me había dado cuenta Gracias de que fue sobre todo Que lo presenté con vos o que lo charlamos Sobre todo a partir de generado 2019 Luego de la trilogía que había empezado yo A escribir más, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. No me
3: había dado cuenta de eso, ni tengo conciencia De la temporalidad, ni la cronología, pero en todo caso Y participar en las redes, además sí. ¿Sí? No de manera Digo, a veces veo Colegas o actores, o es distinto, ¿no? Actrices Gente que con el que presento cosas y ve si es eh, es exagerada la diferencia de seguidores. Ellos tienen realmente lo que seguirían muchos seguidores. No obstante, igual sí hay una intervención mía que se replica, que eso me gusta. Por ahí publicó algo en Twitter y no es solamente los los likes, sino el replicarse en discusiones. alguien que te escribe por privado, toda uh -huh. esa cosa subterránea que sucede a nivel de discusión. Sí, sí. Que después voy a un festival en cualquier otro lado y es está alguien que te leyó como son lectores finalmente, ¿no? Lo que me llevó a este libro es eh, una necesidad casi de orden, de decir, bueno, ya que todo esto está disperso, las redes en cualquier momento me pueden a mí, a cualquiera bloquear, bloquear Twitter y desaparecer. Yo no entiendo nada de lo tecnológico, entonces mis contraseñas son Ariana, Ariana Harwick son mis contraseñas. Digo, no tengo protegido nada, en cualquier momento me bloquean y, y desaparece todo y me daba como una pena no... No darle la forma literaria a esas intervenciones políticas. Sí, pero
0: está bien, eso es una pregunta que yo te podría hacer, pero yo te pregunté, ah. ¿qué te llevó a participar ah. de la discusión pública? Y ella contestaba lo que quería, ¿no? Y ella contestaba lo que
3: quería. La tradición de contestar siempre otra cosa y la desviación. No, yo pensé que me preguntabas por qué no, la bueno, por No, bueno, hay otra libro? tradición
0: que es la tradición judía de hacer... Una o contestar Eso. con otra pregunta. Eso no me animé. Ah, lo voy a empezar a hacer. Yo Tomé. lo que digo es que uno ve, te ve sí. lee y, y ve que tu participación busca agitar aguas. sí
3: Lo que me llevó para contestarte a, sí. a
0: intervenir y a tratar
3: de decir algo es... Eh, el ruido de una época se llama, sería el, el, el cinismo de una época, le podría haber puesto, pero era, me, me gustaba más la idea de ruido porque es más amplio y obviamente más musical. El cinismo de una época. Yo no sé cómo era el cinismo, la época de mis padres en los años 70, el cinismo en, los, en la década del 40 o el siglo XIX. Yo conozco el cinismo, el rum rum de los pasillos y las bambalinas de mi época, de mis contemporáneos. Lo que se dice antes de entrar a una charla, lo que se dice en cafecitos privados. Y seguramente todo, toda época tuvo su cinismo, porque somos cínicos, somos dobles, tenemos doble moral todos. Pero bueno, lo que me llevó a la intervención es escuchar el cinismo, por eso sigue teniendo que ver con la música. Escucho mucho cinismo, mucha doble cara. Tengo muchas anécdotas de, con es, diferentes escritores de diferentes países, no solo de la América Latina, que dicen una cosa eh, tras bambalinas en lo, lo oscuro de un pasillo afuera del escenario y cuando suben y se prenden las cámaras para presentar un libro, ponen el cassette de lo aceptable y ese cinismo me, 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 me molesta encendió. muchísimo uh -huh. me molesta, me pone nerviosa me parece de una impunidad, y dije bueno pensemos la época, tratar de pensar la época en mis contemporáneos esa es una de las labores de un escritor.
0: Es una de las, sí, bueno, es una de las tareas, eh, uno podría pensar de una de las actividades a lo largo del tiempo, es cierto, y también es cierto que en tu narrativa uno ya veía también algo muy disruptivo, porque tu narrativa también había llegado como para romper un, una, una, un estado de cosas en términos de la narrativa argentina, no se parecía... Mucho a nada, digamos. ¿no? Pero eso no fue consciente.
3: Lo otro sí, viste, consciente uh -huh. e inconsciente. Uh -huh. Yo que no me psicoanalizo. Lo segundo está Fuiste operando. una vez, dice el libro. Una vez, con sí, <risas> lo cual es cierto. Sí, fui una vez o varias. Después me dijo que también, ahora que lo pienso retrospectivamente con mayor madurez o vejez, digo, ella también, la psicoanalista, fue mala praxis, porque ella me dijo, ahí no sé. Seguí viniendo igual aunque no me pagues. Eso era raro para mí. Me dijo: Vení, vení igual y charlemos aunque no me pagues. Y eso es fuera de protocolo. Se rompe la transferencia. Bueno, en fin. Experiencias traumáticas. Pero yo. Tu muy, próximo libro. Sí. Experiencias traumáticas. Yo fui muy consciente de estas intervenciones, como mm. decís, políticas, o de este, de este tratar de decir algo, de este meter bocadillo. Fui muy consciente de lo primero para nada, en absoluto. Una inconsciencia total. Era como una cabrita saltando. Matate amor, la escribí... Pongo gestos que no se ven, pero. Hablas del
0: bloqueo en Twitter no podés ni mencionar ese no, libro. Matate amor y degenerado tampoco. Hay que ponerle un asterisco en vez de la O o doble G o, Qué increíble. o tres puntos. Justo, es. esas cosas te deben haber encendido también, ¿no? Sí, justo, eh, parece, <risa> parece un chiste. Con
3: <risa> los títulos que elijo, la Del mental, parece también. Parece que es una especie de, de burla o de bullying a las mm. personas con problemas mentales. Mm. O sea, mm. eh, así que todos los títulos tienen algo, excepto el ruido de una época que no. Pero sí. Y Cuando escribí Matatiamor no era consciente en absoluto, sería mentir decirlo, ni de nada, ni de que iba a hacer una trilogía, ni de que iba a convertirme en escritora, ni de que ahí había algo de un estilo o de una forma de escribir con una singularidad. Uno no, Para mí uno no es consciente al principio de, una, de que está manejando una lengua singular. Mm. Uno la arma, ¿no? Yo no era consciente en absoluto de qué, qué estaba armando en la lengua,
0: no. Mm. Aquellos autores que sí, eh, digamos, reflexionan sobre estas cuestiones, bueno, vos ahora en este libro, por supuesto, lo estás haciendo, pero digo, pienso, por ejemplo, en, en gente como María Teresa Andrueto, ¿no? que es una escritora que escribe para diversos públicos, en diversos géneros, que escribe ficción y no ficción, que es además una gran promotora de la lectura y permanentemente habla de ese inventar un nuevo lenguaje que se propone un escritor cuando piensa que lo que hace forma parte del arte, ¿no? Exactamente, sí, crecimos totalmente, de María, y tantas otras sí
3: que antes, en otras generaciones, por ahí idealizo también, no sé. Uno siempre trata de pensar con mayor lucidez su época y las épocas pasadas, pero siempre hay corrimientos, idealizaciones. Pero si uno crecimos, yo crecí escuchando eso, ¿no? Cuando iba escuchando que un escritor era, ante todo, alguien que se oponía a la lengua oficial, que se oponía, que se distanciaba de la lengua común, corriente, la lengua de la comunicación, el idioma, de la lengua que, que, que no está trabajada, que no tiene un. Que no está procesada, que no está intervenida, que no está eh, eh, sí, eh, curada o no sé, eh, transformada por, por, por eso, por el influjo literario. Yo crecí como siendo joven pensando que un escritor era ante todo eso. Pero después veo, bueno, eso ahí está la crítica en el libro, que en la contemporaneidad, obviamente no todos, pero es una obviedad. No se trata de eso, escribir, para nada.
0: Hay un, justamente uno de los capítulos habla de eso, de que es un escritor, ¿no? Reflexiona acerca de qué es hoy un escritor. Eh, y a, eh, aparece una de, de, de tus autoras siempre citadas como Margarita Durá y demás, entonces aparece esta idea de que, qué es escribir, ¿no? Eh, qué es eh, eh, escribir eh, eh, en cuanto a, a escribir lo que quieren que escribamos, escribir contra lo que quieren que escribamos. ¿Qué es un escritor para vos?
3: Claro, sí, claro. Y un escritor, eh, una... Sí, es Ana, bueno, poeta, ¿no? Ana Ajmatova, un escritor es eh, Imre Kertetz, que no paro de citarlo. Eh, un escritor es eh, Joseph Roth. También. Eh, eh, no, no, Joseph, el otro, el otro. No, pero... Eh, ¿Philip? Eh, eh, no, no, Joseph no, por eso Joseph. No, Philip también, Philip también, pero, pero estaba del otro lado, del lado europeo. Por eso, sí, sí. Pero no, pero digo, eh, eh, una escritora es... Eh, el, el, el cuaderno negro eh, agota Cristóf Bueno, un escritor es alguien que eh, hace una operación singular, única e irrepetible en la lengua. Que mm. tiene eso, que tiene una. Le ejerce una violencia, que ahí sí, Margarita durá y tantos otros, que dice es escribir es un acto de violencia, ejerce una violencia en la lengua única. Es decir, nadie. Y, eh, esa operación es un escritor y en general te demanda mucha valentía.
0: ¿no? Vos lo que decís cuando estás hablando de valentía y hablas de la escritura, pero en general hablas del arte, ¿no? Eh, y, y en general también lo que estás diciendo es que uno como artista no puede estar pensando que lo que va a hacer ofende al otro. O, o sea, hay algo que tiene que ver con el, el arte que va más allá. que no, Bueno, uno no es una ONG, en todo caso podría también llegar a decir, ¿no? Es decir, cuando uno hace lo que hace, no necesariamente está pensando en el otro, el artista.
3: No, no está pensando en absoluto en el otro. Por eso, bueno, la máxima o la, la idea, el paradigma de no ofender, de no hacer daño, de no de que el otro no se sienta eh, señalado, vejado en su integridad, en su dignidad. Eso son valores de derechos humanos maravillosos para diferentes agrupaciones, ministerios, asociaciones. Es un. Yo estoy de acuerdo, yo soy pro dignidad humana, eh, incluso mucho más de lo que se piensa. Soy absolutamente moralista en, en la vida todo lo que no soy en el arte que justamente por eso existe el arte si se, si se homologa a la vida no tengo la menor idea de para qué serviría que haya cuadros o sinfonías entonces sí es cierto yo no lo pienso tanto escritores, pintores, cineastas es un poco lo mismo cuando pienso que escritor me gusta pienso en, en, un, en un jarrón de flores pintado o en un campo de maíces como es lo mismo el gesto y lo de ofender Toda la historia de la pintura está hecha ahí de, de, de ofensas porque se ofendían mucho cuando cambiaban de estilo, se rompía la forma, cuando hacían un desnudo escandaloso, cuando cortaban la cabeza, cuando las mujeres tenían tres ojos. O sea, está hecho de ofensas de bueno los, los salones de los degenerados, uh -huh. los escritores, re, eh, los pintores rechazados, uh -huh. no relegados, marginados. Antes, hasta el siglo XX, siempre era así, ¿no? Mm. Ser marginado era una, un
0: atributo del, del artista, ¿no? Después mm. pasó a ser algo malo en el siglo XXI. ¿Los colegas te enfrentan? o te buscan, por ahí no lo hacen públicamente pero te escriben eh, eh, en contra de las cosas que decís o, o se sienten tocados en particular, ¿te pasa algo de eso?
3: Vine exactamente hasta acá, Maipú 555 para que me lo digas vos porque vos las conoces a todas, digo las porque los hombres están medio out están out, no quiero convertir esto en un programa de chimentos, aunque sí porque me encantan los chimentos, la literatura está hecha de chimentos no, no, no invento supuesto. nada, vos sabés más que yo pero lo que te quiero decir es eh, vos las conocés mucho más que yo, digo las porque el hombre por supuesto que grandes escritores me aburre aclararlo, pero no vamos a mentir y es también lógico históricamente que hay más interés por las mujeres. Se siente acá en Georgia, en Polonia, total, eh, digo, en África y en, en Canadá. Digo, hay más, hay más moro, hay más curiosidad, hay un redescubrir la mujer aunque creo que existimos desde siempre, pero hay esto de entrar en la psique femenina todavía tiene un poco más de interés, lo cual es mm. comprensible. Pero bueno, vos las conoces más. Respondiendo a lo que me decís...
0: Pero yo ni siquiera te preguntaba solo por lo que tiene que ver con, con el mundo de la literatura acá. ¿eh? Yo te ah, preguntaba si, Claro, si en las mesas cuando ah, si hay estallidos pregunta. con las cosas que sí. decís. Sí,
3: se diría que sí. Hace varios años en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara pero varios años atrás que estaban éramos una mesa de mujeres que siempre ponen las mujeres juntas. Era sobre feminismo, Mismo, eh, ahora siguen haciendo así las temáticas en sí. el mismo literatura pero antes mucho más porque era uh -huh. obviamente el, el porque no nos no, quejábamos no nos quejábamos tal exacto y bueno y ahí hubo había muchísima gente en la sala más grande y yo traté de también por ánimo de, de ser abogado del diablo eh, y traté de entrar en colisión, en discutir en fricar, en animarla. Eh, yo por ánimo festivo lo mío, porque si no es tan aburrido, porque todas mujeres juntas que se supone que piensan igual, hablando y pensando igual. Bueno, no, mejor no me voy de esa mesa. Y sí hubo enfrentamientos. Laura Restrepo, no me acuerdo quiénes estaban más, no por nombrar. Él. Y después a veces sí me torean pero la mayoría de las veces no, porque una de las estrategias del
0: que no quiere discutir es hacer como que no existís. A ah, eso me gusta, pero sabes qué Vamos a escuchar música y enseguida volvemos y vamos a hablar exactamente de eso.
5: Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night. find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
0: ¡Dream a little
1: dream of me! Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: los libros recién llegados, estos bienvenidos que siempre te digo que me gusta pensar ya llevarme a la mesita de luz hay uno que es un libro de una compilación de Javier Trimboli, publicado por Omnívora, es una compilación de entrevistas de Tulio Alperindong el libro se llama La herencia está ahí son 10 entrevistas comentadas y como te decía, la compilación la hizo el historiador Javier Trimboli. este es un, como una especie de encuentro de entrevistas y de ensayos de Alperín Dongui, del gran historiador argentino, eh, que, que se fueron publicando entre 1980 y el año 2008. Acaba de llegar y ya me lo llevo. Editorial nueva, Selva Canela, que publica libros en donde no solo publica títulos eh, singulares, sino que además busca grandes eh, traductores. En este caso se trata de Jim Click, o La invención maravillosa del francés Fernán Flore, traducido... Y, y con posfacio de Matías Batistón que es uno de los grandes eh, traductores de la Argentina en este caso estamos hablando de un autor que, que pasó por la vida bastante oculto, bibliotecario él, este Fernán Floré bastante excéntrico y en esta novela trabajó mucho tiempo eh, y está presentado como un manuscrito del siglo XIX el libro que en, en definitiva cuenta la historia de Jim Click, médico inventor y paciente psiquiátrico te decía que Jim Click o La Invención Maravillosa fue publicada por Selva Canela. Y publicado por Paradiso está esta novela que se llama En Cuatro Palabras, escrita por Pablo Chepyurka, que cuenta en realidad lo que es la historia de sus abuelos, o cuenta la historia que, que puede escribir sobre esos cuatro abuelos sobre los que investigó. Personajes, los cuatro que nacieron hacia el final eh, del 1800 y crecieron en lo que fueron las primeras eh, décadas del siglo XX, por lo tanto participaron activamente como seres humanos de momentos cumbres de, del siglo, como bueno, la Revolución de 1905 en Rusia, la Gran Guerra, la Revolución Rusa, eh, la Guerra Civil, pogromos, porque ellos eran judíos, pandemias, hambrunas. De todo eso habla este libro que se llama En Cuatro Palabras de Pablo Chepiurk, y fue publicado por Paradiso y siempre hay un público interesado en conocer esta parte de la historia.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomer. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Ariana Harwix, la novelista, la ensayista, la polemista Ariana Harwix a propósito de su nuevo libro de ensayo que se llama El ruido de una época. Y estábamos hablando y decías, Ariana, cuando te preguntaba acerca de la pelea o la no pelea o si te discuten o si te buscan en relación a las cosas que decís eh, y vos me decías, me decías algo así como que una de las estrategias del que no quiere, eh, de que quiere que las cosas se mantengan como están es justamente no buscar la discusión. ¿Algo así era? Sí, totalmente. Bueno
3: vos me lo podríamos hablar horas de cómo eran antes las mesas yo me acuerdo que era jovencita iba a las frías del libro o prendía la tele y se estaban peleando eh, autores de derecha de izquierda ¿no? Vargallosa con Cortázar Beatriz Arlo Chomsky con Foucault no sé sí. se, bueno estoy diciendo los grandes pero se peleaban eh, Piglia con y había esos enfrentamientos esos duelos esos eh, sí retos a duelo ni hablar El siglo XIX me la paso en París yendo a los lugares donde los poetas se, se retaban a duelo los retóricos, bueno, toda la tradición de, de los grandes debates acalorados. Y ahora, yo, decime si me equivoco, hago un diagnóstico por ahí de contemporáneo: no veo ese ánimo. Ese deseo es vital de confrontar, de discutir, de no estar de acuerdo entre mujeres. Me da lo mismo, digo, no tengo una visión, una perspectiva de, de género en la discusión
0: literaria. ¿no? ¿Y a qué lo atribuís? ¿Qué pensás? ¿Que forma parte todo como de lo mismo? Que en la medida en que hay alguien que determinó qué es lo que ofende, qué es lo que no ofende, eh, ¿por qué no queremos discutir más? ¿Que nos cansamos de discutir qué es? No, porque, bueno, yo pienso
3: que simplemente una cuestión de poder, eh, o, la época no habilita a, a errores, eh, a, porque en cualquier momento podés derrapar. Bueno, antes no estaban las redes, todo lo que ya sabemos. Ahora hay una especie de, 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 de foco puesto de, eh, en las redes donde, bueno, en cualquier momento sos mucho más visto y si derrapas, si te equivocás en la palabra, si la pifias en la forma de nombrar, encima está el modo de hablar, inclusivo o no inclusivo, eso te puede catapultar, eso te puede llevar a una muerte, o casi muerte social o una especie de, de destierro. Son formas simbólicas, metafóricas, pero reales en el impacto de la persona. Antes no estaba eso, no estaba ese circo armado. Y entonces, al, ante, la, ante el miedo de equivocarse y que haya un mal paso, muchos dicen precaución, ¿no? Como ir despacito con precaución. Pero en la tibieza de la precaución no se piensa
0: nada. Yo creo que es eso, por miedo a perder lectores, usuarios, seguidores, contratos. Me gustaría volver un poco a lo que hablábamos en relación a la literatura como forma del arte y la necesidad de ir en contra, de ir, digamos, o, o, o en la dirección que el, el propio concepto de arte a cada uno le indica y no necesariamente lo que te indica el, el, el espíritu de los tiempos. Pero, pero pensaba que desde siempre, y si vos vas a los cuentos de Henry James, te encontrás también con, esa, con esas discusiones. Digamos, desde siempre existieron escritores, lo que vos llamás escritor profesional acá, también en el libro de Edgardo Scott aparece la discusión que hablamos el otro día en este programa sobre lo que es el escritor profesional. Existió desde siempre aquel escritor que en todo caso hacía tenía más que ver con los géneros tradicionales, con la literatura que si se quiere llegaba a más gente, y estaban los otros más secretos, más en sordina y demás, y a veces se envidiaban un unos a los otros, porque de pronto los que más vendían eh, al, al público querían ser celebrados por la crítica y viceversa. ¿Por qué hoy sería distinto?
3: Sí, para mí es distinto hoy, pero bueno, eh, lo digo mientras vamos viviendo, así que después la aposta va a estar el siglo que viene cuando miren retrospectivamente este siglo, ¿no? pero no creo que sea recordado este siglo por, por, por ser un siglo de, 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 de mucha valentía en el campo del arte ni en el campo de la política. No, yo creo que antes lo que decís vos es cierto. Estaban históricamente los escritores clásicos de género, claro. de tomos grandes, de bestseller, de uh -huh. mainstream, no se decía así, y el rey, los escritores de guardilla, marginales, tapados. Pero hoy no es así, hoy escri la escritora que tiene éxito es una escritora que vende mucho. Hoy esas dos categorías están rotas, hoy se supone que son prestigiosas escritoras que venden mucho, que tratan de decir lo menos posible para que ofenda lo menos posible. Creo es, que se rompió esa estás división. Estás yendo al
0: género, ¿Por qué, estás, ¿por qué es claramente escritoras y no... Escritos. No, para incluir a las dos yo Obvio, para mí hay que hablar todo con A ah. Pero
3: alguien me dijo eh,
0: Pero la A es binaria y esto es bueno, una discusión. Para eh, eso. Betina González escribió ¿Todo en a? La, la obligación de ser genial. ¿todo ah, en sí, en a? La obligación, sí. La obligación de ser genial es un libro de ensayos maravillosos que también, de algún modo, reflexiona sobre estas cuestiones y está escrito todo en A y al principio te resulta rarísimo y después vas entrando. ¿eh? Ah, vas entrando y lo normalizas y se vuelve
3: universal. Ah. Total,
0: total, total. Pero entonces vos lo decías en relación sí. a los escritores en general. sí. Que, que quieren decir menos Sí, dice. que se
3: rompió esa división ahora es mucho más, eh, más más difusa, más difícil de distinguir ya no está el escritor profesional de género comercial y los más prestigiosos, más literatos más, eh, no, más cultos o más... Eh, no, me eh, parece que esa división no, ahora los, los que... Es, los que son vistos, o las que son vistas como más prestigiosos, más, eh, más literatas, son también las que más venden y las que tratan de... Es difícil, hay, hay mucho miedo para pensar. Eso es raro, paradójico. Hay miedo a pensar en una época que, en plena democracia, 40 años de democracia, es un montón para eso nosotros. Eso acá.
0: Lo que pasa es que en la Argentina estamos... Muy acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos, pero hay cuestiones que están ocurriendo acá, que están ocurriendo, vos vivís en Europa, que están ocurriendo en, en el mundo en general. ¿no? Ah, sí, allá pasa exactamente lo mismo, por, por otras razones
3: sociológicas que entiendo menos que las de acá. Pero es cierto, <risas> no tuvieron dictadura, no son latinoamericanos, y sin embargo, el chip, el dispositivo mental, porque todo se trata del hardware el, el hardware mental, ¿no? el dispositivo con el que estamos pensando, cómo pensamos una época, el resto, cómo se piensan épocas pasadas, cómo leemos a, a los que escribían antes, a los muertos. ¿Cómo pensamos los muertos? Sí, yo veo exactamente la misma ideología, con realidades eh, políticas y económicas distintas, allá y acá, allá donde digo allá es Europa. La misma realidad ideológica. A veces ni siquiera me doy cuenta que estoy allá o acá, porque como se piensa igual, ya sabemos que se come y se viste uno igual. Acá, como por supuesto, con más pobreza, eso por supuesto. 50-60% de pobreza, allá no tanta, pero hay una especie de, de, de parasitarismo, no sé, paras, estamos parasitados, no sé cómo si se dice, como que hubiera un miedo a. Allá tenés miedo a que te tilden de racista eh, y sobre todo islamofóbico y eh, tenés miedo a. a bueno,. A, tenés miedo a decir algunas cuestiones sobre el, sobre el judaísmo, acá las cuestiones sobre las que se tiene miedo son otras, uh -huh. pero en definitiva se, se opera desde el miedo, ¿no? Eso, uh -huh. eso llega a la literatura, esa corriente.
0: ¿Vos pensás que ensayos como los tuyos o modos de, de intervenir como los tuyos o como, y como los de otra gente que de pronto eh, también aviva este fuego, puede llevar a, a terminar con esos miedos y hacer que la gente hable porque esto es algo que venimos escuchando mucho o leyendo sobre todo en las redes sociales. Yo misma acabo de borrar hace dos noches un tweet porque no me podía soportar las barbaridades que me empiezan a decir ah, ¿sí? y y te podés imaginar los cuidados con lo sí, que emití. Por eso, con los cuidados con lo que emití mi comentario. Sin embargo, es como que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me pongo a hablar solo de gatitos, recomiendo algún libro, una sí. película y se acabó. No se puede hablar de ideas. No, no se puede ser osado. Porque claro, pensar es, es
3: poner en riesgo todo. Si no, lo otro no es pensar. Es describir, retomar, asentir, confirmar lo confirmado, subrayarlo subrayado. Pensar, eso es lo que aprendimos, no sé, todas de, leyendo. ¿Qué pensador que te... te, 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 te si cambió la vida o te ayudó a, a, a ser más inteligente, no puso todo en riesgo al pensar. Y se mataban entre los pensadores, se acusaban de todo. Bueno, eso era pensar, se rompió esa dialéctica. Yo creo que sí que, este, que todos estos libros o estas, estas corrientes eh, empujan un poco a que se... A que se a
0: destrabar ese miedo, ¿no? ¿Y pensás que vivir afuera te ayuda a poder hacer estas cosas que si estuvieras acá estarías bastante más contenida? Sí, creo que sí. Obvio que es contrafáctico porque es la, no, lo que me
3: bueno, no, imagino. Pero son hipótesis sobre uno mismo. Yo creo que sí. Que el hecho de entrar y salir como en un teatro, como en una escena, porque un campo literario es una escena, entrar y salir, estando adentro, estando afuera, te permite otra mirada, otra distancia y otra impunidad, ¿no?
0: ¿Qué te pasa en los festivales? Porque lo que aparece también es alrededor de la, de la literatura y, me, y la mercancía, digamos, lo que aparece es la exhibición de los autores. La, a veces le va mejor en esos lugares, no necesariamente a los mejores escritores, sino a los que mejor se saben mover en esos lugares. Eh, no sé, pienso en general, eh, en distintos géneros pasa eso. Y es lógico, y lo pienso como periodista. Para mí es mucho mejor tener... Es como entrevistado o entrevistada a alguien que puede hablar muy bien y que no hay que remar, digamos. Bueno, ¿cómo te sentís vos en esos lugares? ¿Te cuidas mucho? ¿No te cuidas nada? ¿Tratas de ser la que sos siempre... ¿Cómo te moves? Yo te remo la entrevista, o ¿no? ¿Vos? Sos yo soy de las que reman, sí. reman. No, no, no. La, la que tiene que remar soy yo y con vos no remo. No, vos claro, a la la verdad, sola.
3: <risas> es cierto, no, tenés razón. Eh, no, eh, por supuesto, eh, no es lo mismo eh, eh, cualquier país de América Latina que cualquier país de Europa en el sentido de la, del lugar que ocupas en el campo. Porque allá te conocen menos o, o te tildos, te conocen menos o más. Estoy editada como muchas otras en un montón de lenguas, por suerte, pero, pero hay que pagar un derecho de y además te es la estigmatización de latinoamericana, que no tengo problema con ser latinoamericana, pero cuando es desde el estigma, sí me molesta, pues es, es absurdo, ¿no? Eh, hay que luchar contra eso, entonces siempre me siento y digo bueno, voy a tener que luchar contra la identificación de que soy mujer, de la edad que tengo y además latinoamericana y además digo, entonces allá la lucha es otra, pero sí, siempre me siento a contracorriente, la mayoría de las veces trato de hacer reír, pero me siento a contracorriente de lo que se supone que hay que decir a veces la otra vez estaba con la Nobel no yo, sino que estaba ella en, el, en una de las salas cercanas donde estaban en, en, en Bélgica, eh, en Bruselas estaba nier ¿no? la que sí. acababa de ganar el Nobel, así que bueno, imagínate cómo sí. la recibían, y yo quería discutir ideas que ella políticas que ella, sí. que ella manifiesta, no su literatura pero está mezclado, y me sentía digo, yo al lado de una Nobel, bueno
4: mm.
3: imagínate cuánta gente fue a verla a ella y cuánta gente fue a verme a mí, no importa y ella no me contestó. ¿Quién me va a contestar? Pero... ¿Estabas en la misma mesa? No, pero ah. estaba. No sé por eso te decía no ah, voy a entonces. mentir. Pero estaba en el mismo festival, solo sí. que ella en una sala y yo en otra. Sí. Pero en el mismo festival, los mismos lugares que íbamos sí, a sí. comer. Y, y junto estaba Guadalupe Netel, etcétera. Y yo siempre trato de, de enfrentar, de ir ah. en, al enfrentamiento, un poco a boxear. Pero muchas veces no, me, no tengo con quién boxear. Mm. No, a veces porque no, me quieren. Es más fácil es noviarte que hacer como que no existir. ¿Tenés
0: espalda para bancarte que.? ¿Te hablen mal de tu obra o te argumenten y te hagan sentir de pronto que estás eh, derrapando, como decías antes? Y aparte, tomar
3: posiciones siempre es difícil, ¿viste? Que una vez hicimos, que creo que te pedía vos también que firmaras, lo publicaste vos cuando estabas, bueno, Diario A, no sé, pero una, una, un comunicado una sobre solicitada. cuestión de antisemitismo sí. y todo. Para eso yo también, en Argentina, pero en cualquier país, eh, lo veo como que no es muy mainstream, no es muy popular, no es muy eh, a quedar bien como autora contemporánea, mujer, eh, hablar de antisemitismo, no es lo más popular, es mucho más cool hablar de otras cosas, y sin embargo lo hice... Y muchas me decían, no, prefiero no meterme en política, pero siempre estamos metidos en política. Eh, pero me olvidé lo que me Tenés
0: espalda, te preguntaba. Ah,
3: tenés espalda. Ah, ¿para qué hable O más? te bajoneas. Sí, me bajoneas y mm. son escritoras que conozco. Una vez critiqué un, un concurso que en el que había a, a, amigas. Yo no sabía que estaban mis amigas ahí, una de, direct, de jurado. No, yo lo que quería era que discutamos juntas desde la amistad, amorosamente, como se dice hoy, mm. violenta y amorosamente. El amor también puede ser violento, ¿no? Eso es un uh -huh. lugar común. Pero bueno, yo quería que discutí, discutamos entre amigas entre colegas entre compañeras compañeres quería que discutamos ideas ¿por qué en un, en un, en un, en un concurso. concurso perdón ¿eh? uh -huh. concurso literario se pone en una de las, de las consignas en una de, de, las los, de las cláusulas gracias por la terminología se pone que tiene que ser un lenguaje moderado moral o no ofender o... eso afecta a las generaciones que vienen a mí no a ella tampoco pero a la general. a mí es como burlarse de los próximos escritores no ayudarlos a pensar bien o a escribir literatura pero yo hubiera querido que ese debate se dé y no se dio otros debates sí se dan la, en la feria Editor estaba Beatriz Arlo discutiendo sobre el lenguaje inclusivo el año pasado o el ah, hace otro, un par de años un sí. par de años uh -huh. hay debates
0: que se dan pero en general lo que reina es más el conformismo Ari nos tenemos que ir tenés que decirme dos así palabritas quién tiene que leer el ruido de una época o quién te gustaría que lea el ruido de una época bien cortito bueno, me gustaría que lo leyera mi papá, no.
3: Me gustaría que lo leyera la gente que, está, que piensa distinto que yo, ¿no? Que, es. está, que le parece que, que hay que alienarse o que hay que ir con la época porque también tiene sus beneficios ir con la época. Y me gustaría que, que lo lea alguien que está en contra de lo que yo pienso, que piensa distinto,
0: ¿no? Está buenísimo. Gracias por estar acá, ¿eh? De nada, vos.
1: Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón Si de casualidad me ves llorando un poco es porque nunca es suficiente. Cita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, mi nombre es Ana Waisuk, soy escritora, periodista, editora. Mi biblioteca ocupa una pared de piso a techo, separada en dos por una puerta. Es una biblioteca que va cambiando cuando cada, no sé, dos años aproximadamente hago una suerte de limpieza general. Y regalo muchos libros y acomodo los nuevos que, que fueron entrando a mi vida. Y es una biblioteca que se derrama también hacia mi mesa de luz, donde tengo pilas de libros, los que más pronto me interesa leer, aunque los libros me van llevando de uno a otro y eso también puede cambiar, digamos que tienen sus propias reglas y yo los sigo. Del lado derecho de la biblioteca principal, entonces, tengo una parte dedicada a novelas, eh, cuentos o todo lo que sea ficción. Y está separada en autores argentinos, eh, no sé, desde el Facundo, autores de mi generación, como Fabián Casas o Mariana Enríquez, a otros muy nobles como Ana Montes, eh, autores hispanoamericanos, Cercas, Nettel, Juan eh, José Millás, por ejemplo, y autores del resto del mundo. Entre estos últimos está el historiador francés Ibaña Blanca, que es un, un favorito absoluto eh, todo lo que él publica Yo lo leo Y novelistas como Franzen o Eugenides que, que también me fascinan Y después, bueno, clásicos de mi infancia como Mujercitas eh, En este mismo lado, además, tengo tres estantes repletos de libros Sobre la Segunda Guerra Mundial Y especialmente sobre Polonia Que fueron la base para mi libro Chicos de Varsovia Un, Esta es una colección que empezó Cuando de muy chica me regalaron el diario de Ana Frank Y entre ellos recomiendo mucho a Svetlana Alekseevich Y las memorias de Claude Lanzmann ...del lado izquierdo hay libros de poesía... ...teatro, arte, ensayo... ...y un estante dedicado a los años 70... ...en poesía tengo toda la colección... ...hoy casi incunable de ediciones del Diego... ...que publicó a buena parte de los poetas... ...de los años 90... ...en ensayos algunos que conservo de mi época de estudiante... ...como Rastros de Carmín de Grail Marcus... ...y Todos los sólidos se desvanece en el aire... ...de Marshall Berman... ...o todos los libros de Cristian Ferrer, por ejemplo... ...y desde hace unos años tengo un estante... ...dedicado a libros sobre feminismo... ...y también sobre maternidad... Con autoras como Jane Lazarre, Esther Vivas, Rachel Cask, Sheila Getty, Flor Freijo, Violeta Gorodiller, que me ayudaron mucho a la hora de escribir mi última novela, Fantastic Land.
0: y la escuchábamos a Ana Baisuk contándonos algunos de los libros que tiene en su biblioteca, algunos compartimos y yo por ahí también podría haber mencionado los mismos, en este caso eh, Ana elige los propios Ana Baisuk nació en Quilmes en el año 1975, es editora y periodista, es escritora también, sus artículos aparecieron en periódicos y revistas de toda Latinoamérica, publicó Tropico Trip y el libro de los polacos y un libro de no ficción en el que le fue, con el que le fue muy bien en el año 2000 17 eh, chicos de Varsovia que tiene que ver con la propia historia familiar de Ana que fue adaptado al teatro eh, y que recibió distintos premios incluso en, Polo en Polonia. Eh, acaba de publicar Fantastic Land que es una novela íntima, realista y que tiene una visión singular sobre la maternidad y sobre el trayecto hacia la maternidad y que está narrada de manera también singular y diría con, hasta con humor ...y con gracia. Como te decía... ...el nuevo libro de Ana... ...se llama Fantastic Land... ...y fue publicado... ...por Penguin Random
1: House. Libros que sí... ...títulos nuevos... ...y no tan nuevos... ...que son imperdibles.
0: Libros que sí... ...muy recomendables... ...realmente muy recomendables... ...La Cabellera Andante... ...de Margot Glantz... ...es un clásico... ...en este caso ampliado un clásico de la autora mexicana que tanto nos gusta eh, y que es tan elogiada por tanta gente eh, importante, no, además que hace muchos años viene eh, ilustrándonos y, y dándonos a leer cosas hermosas con, esta, con este tipo de prosa que tiene tan, por un lado, híbrida, por otro lado, fragmentaria, por otro lado, que recurre a la historia y en este caso... La cabellera andante, como bien dice su título, tiene que ver con relatos vinculados con la cabellera. A veces leemos a Margot hablando de los dientes, a veces la leemos hablando de los cabellos e historia de cabelleras, de cabelleras desafiantes, de cabelleras desafiadas. La cabellera, la cabellera andante de margo Glantz fue publicada por El Cuenco de Plata. Estoy leyendo en este momento un libro, pero ya quiero decirles que es un libro que sí, y que muchos sí, que se llama La Mujer Sin Razón, que lo escribió María Martocha, que María es una escritora argentina, que vivió en Córdoba, que ahora está viviendo en la capital, y que es una gran escritora, pero es una escritora casi ensordina Es una escritora que no aparece mucho, es una escritora que no se la ve en los eventos, que no se ven muchas fotos de ella eh, en general. Eh, y La Mujer Sin Razón fue publicada por Beatriz Viterbo, y es una historia... Eh, muy interesante que uno podría casi como de algún modo vincular a, a lo que Macy sabía de Henry James es la mirada de una nena la mirada de una nena en los 60-70, eh, muy dialogada, con un manejo y unos recursos a la hora del diálogo que son maravillosos. Hay mucha locura en la familia de esta nena, de Isabel, que va contando las cosas y que tiene como una particularidad y es que cuando se desespera se rompe la ropa. María Martocha escribió La Mujer Sin Razón. Todavía no lo terminé, pero ya te digo que es uno de esos libros que vale muchísimo la pena leer. Otro libro que, naturalmente, todavía no terminé porque es enorme, pero al que estuve dándole lindo en estos días, es Diarios y Cuadernos 1941-1995 de Patricia Highsmith. Hablamos de este libro en su momento, cuando se publicó en inglés. Es un libro que cuenta con edición y prólogo de Ana Bonplanta, que era la editora eh, eh, habitual de Patricia Highsmith, la autora de La Saga de Ripley, la autora de Carol. Eh, de este libro se habló mucho porque lo que se empezó a descubrir fue también el costado más oscuro de Highsmith, que no tenía que ver eh, estrictamente con sus historias de literatura negra, sino con ella, con su, con su dis, eh, discriminación, con su antisemitismo, con la parte realmente más desagradable, si se quiere, que ocultaba bastante la autora norteamericana. Estos cuadernos y diarios se encontraron eh, luego de su muerte y fueron trabajados durante muchísimo tiempo. hay cosas Hay épocas increíbles, hay otras que pasan Casi desapercibida, pero de pronto encontrarse con su primer encuentro con Win Wenders y con Peter Hanke, por ejemplo, eh, es atractivo, o con todo lo que tiene que ver con lo que pasaba con sus historias, o con el comienzo de su enamoramiento de la señora que luego vamos a ver en Carol. El Diario y Cuadernos 1941-1995 fue publicado por Anagrama y de, es de esos libros como El Borges de Bioy que vas a querer tener al lado de tu cama en la mesita de luz para ir cada vez que tengas ganas de distraerte o pensar en otra cosa.
2: No tengo nada en em mi nombre Solo mento fato que faço
0: y llegamos al final de este Vidas Prestadas Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras En la página de Radio Nacional O en tu plataforma de podcast favorita En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez En la edición Leo Sangari En la producción en esta quinta temporada Consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan En los libros del estribo Quería decirte que quería agradecerle mucho A mi amiga chilena Mary Rogers periodista eh, y, y autora de La gente triste no tiene piedad, su primer libro de cuentos publicado en la Argentina por prueba de galera, ya me llegó eh, Mary tiene un programa muy parecido a este un podcast que se llama Librarte en la UCB, sabes te decía que vas a poder escucharnos cada vez que quieras me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando,
2: Chao. Mora un pequeño espacio, vivo de vida que pasa. De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tengo poços nem peço De otras paixões eu já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, no olho para trás. O tempo todo consome Aperde-se o oro, o amor se desfaz. Nada en em mi nombre. O tiempo todo consoló. no tengo nada en em mi nombre. Se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho posses, nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros confesso a Deus. Não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se fala, Não tenho nada em meu nome.